0: Hoje é domingo, 18 de abril, quem fala é Dancava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos e esse é mais um podcast semanal. Essa semana eu vou fazer um pouco diferente do que a gente costuma fazer toda semana, dado que na nossa visão tem poucas mudanças relevantes para o cenário, tá? pelo menos o cenário base que a gente vem é, repetindo aqui quase que semanalmente. Então eu queria fazer um comentário... É, é um pouco mais profundo, mas mesmo assim breve, né? Dada a ausência de notícias relevantes sobre preço de mercados, né? Sobre dinâmica de mercados é, e sobre posicionamento de ativos de risco como um todo. Acho que, sem dúvida alguma, a grande notícia do final de semana é a forte queda das criptomoedas ou dos criptoativos desde a noite de sábado. É só para lembrar, né? As criptomoedas elas operam praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, é, em diversas exchanges, né, diversas bolsas ao redor do mundo, e a gente tem visto aí uma predominância de quedas na faixa de 7 a 25%, dependendo de qual criptoativo que a gente esteja falando. Né? Tem um, um ou dois criptoativos ou criptomoedas que ainda sobem no dia mas na média é uma queda bastante acentuada para um só dia. Acho que a gente precisa lembrar aqui que essa queda ela vem após uma sequência de altas muito rápidas e acentuadas e mesmo com a queda de, de, de hoje até o momento, né eu falo com vocês aqui no final de tarde de domingo, a é, grande parte desses ativos ainda operam em leve alta no mês. Então, a gente pega ali um Bitcoin, por exemplo, que chegou a bater o esperto ali em torno de 65 mil dólares, ele opera ainda um pouco acima de 50 mil dólares, 52, 53 mil dólares, que ainda é um patamar bastante elevado se a gente comparar o nível que esse ativo operava há poucas semanas ou poucos meses atrás. Então, acho que... A primeira, o primeiro comentário aqui, a primeira mensagem é de que, de fato, é, há uma queda relevante, é, mas diante de tudo que subiu, essa queda ela não pode ser é, é vista como exagerada. Né? Acho que a segunda mensagem é que se você está pensando em alocar ou se você aloca nesse tipo de ativo você precisa entender que por enquanto ele ainda é um ativo de elevada volatilidade e essa volatilidade ela existe para os dois lados né? tanto quando ele sobe, ele costuma subir muito rápido, de forma rápida e acentuada e quando ele cai, ele também cai de forma rápida e acentuada a liquidez desses ativos, ela tem melhorado mas ela ainda é uma liquidez bastante restrita é, acho que a gente não pode se, se, se esconder né, em relação a esse tipo de ativo e acho que é importante a gente sim dar a nossa opinião é, e por enquanto a nossa opinião é de que as criptomoedas elas são uma tese secular e estrutural. É uma tese que veio para ficar, então provavelmente quando a gente estiver falando daqui a 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, provavelmente a gente vai ter algum tipo ou até mesmo a predominância de algum tipo de moeda digital. Mas a gente ainda acha cedo para dizer qual dessas moedas que vão prevalecer ou qual... É a moeda que vai prevalecer. Se os bancos centrais eles vão eles mesmo né é, é estruturar suas próprias moedas digitais. Se eles vão buscar acho que com certeza em algum momento alguma regulação mais apertada para esse tipo de ativos. Então a gente olhando de hoje a gente acredita na tese. A gente acha que a tese é estrutural, mas a gente ainda tem muitas dúvidas né de como essa tese vai se desenvolver é, é, daqui para frente, tá? É, quando a gente fala em alocar nesse tipo de ativo, a gente tem visto, sim, uma maior abrangência de investidores, não só investidores de pessoas físicas, investidor do varejo, como a gente começa a ver investidores institucionais, principalmente fora do Brasil, é, começarem a alocar nesses ativos. Algumas empresas, né, algum setor corporativo, corporate, também alocando nesses ativos. É, mas a gente ainda tem um certo receio, é da capacidade desses ativos serem um meio de troca e uma reserva de valor no curto prazo, ou seja, no momento corrente, dado a excessiva volatilidade desses ativos. Então, o resumo da ópera aqui é que a gente está olhando, analisando e tentando estudar a fundo essa tese para a gente poder ter um posicionamento mais firme é, num prazo não tão longo. Por enquanto, a nossa avaliação é que as incertezas ainda são muito grandes para a gente emitir uma opinião mais firme. É, é, ou termos um posicionamento de, de fato, virmos alocar nessa tese de investimentos. Então essa é um pouco a nossa opinião, a gente é, é, nem vai ter um pré-conceito, é, é, mas também é, precisamos nos aprofundar um pouco mais e tirarmos algumas das dúvidas que a gente tem de médio e longo prazo é, sobre essa classe de ativos. Uma outra dúvida que a gente tem e que a gente em breve é, vai poder saber é o quanto dessa alta rápida acentuada desses ativos nos últimos meses foi puxada pelo excesso de liquidez global e o quanto disso vai começar a afetar os outros ativos de risco. Né? Até pouco tempo atrás, a gente não tinha grande correlação entre preço de criptoativos ou criptomoedas e outros ativos de risco. Cada vez que esses ativos passam a ser mais utilizados nos portfólios de investimento globais, é natural que quedas acentuadas nesses ativos gerem algum tipo de contágio para outros ativos financeiros. Então, os mercados ainda encontram-se fechados. A gente já vai ter a abertura dos mercados futuros nos Estados Unidos dentro de algumas horas e a gente vai ter um pouco essa resposta. Né? É, obviamente que sem uma mudança concreta né, de cenário para liquidez global, é, esses espasmos de volatilidade ou de realização de lucros, eles devem ser normais, mas não devem marcar novas tendências. Mas, dado a alta que a gente viu, a gente também não pode descartar altas um pouco mais acentuadas desses ativos e algum tipo de contágio, mesmo que pontual e localizado em outros ativos de risco. Então, acho que o, 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 talvez o grande destaque aí desse final de semana, né? não vou dizer da semana, mas desse final de semana e que deve fazer algum preço nos mercados nesse início de semana, está é, é, aí em volta é, das criptomoedas e dos criptoativos. É, andando um, um pouco mais aí, é, é, voltando, né, na verdade, um pouco atrás, o né, que, que a gente viu na última semana, basicamente foi mais uma semana positiva para ativos de risco. A gente viu é, uma estabilização das taxas de juros dos países desenvolvidos e principalmente dos Estados Unidos a Trégio de 10 anos, ela se estabilizou ali entre uns 50 e uns 70. Então, só o fato da gente não estar mais naquela dinâmica de abertura rápida e acentuada de taxa de juros, é, isso tem trazido algum conforto para os mercados e para os investidores e, com certeza... Uma sustentação adicional para mais uma rodada de apreciação dos ativos de risco. então a gente viu estabilização de taxa de juros isso levou a novas altas nas principais bolsas ou índice de bolsas globais. A gente viu aí bolsa, os índices de bolsas americanos fazendo novos picos históricos. Quando a gente olha para o DAX na Alemanha, também pico histórico, é, bolsas do Japão né, chegou naqueles níveis de 30, 40 anos atrás, antes do estouro da bolha japonesa, e assim sucessivamente. E a gente também viu uma recuperação dos ativos de crédito, principalmente nos Estados Unidos, que vinham sofrendo num cenário, num ambiente de abertura de taxa de juros americana. Então, a gente viu aí, a gente teve as últimas duas semanas um pouco mais positivas e construtivas para ativos de crédito. Em alguns nichos de mercado, a gente voltou a ver as taxas e os spreads de crédito novamente atingindo pisos, em alguns casos, desse ciclo econômico e em alguns casos até mesmo pisos históricos, tanto para ativos de investment grade quanto para ativos de high grade. Nossa visão é, não mudou muito, né? na verdade a gente divulgou a nossa carta é, mensal, aí já tem cerca de 15 dias, é, a gente estava é, com um overweight acima da média em bolsa americana, a gente moveu isso para neutro, a gente não está negativo, mas a gente está... É crescentemente é, cauteloso com o nível de preço, valuation e posição técnica. Tá? Não com cenário, a gente continua vendo um cenário bastante positivo para atividade econômica, para crescimento e é, 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 para resolução estrutural da pandemia, mas a gente vê um risco crescente aí de, 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 de pressões inflacionárias que talvez não seja de curto prazo, ou seja, nos próximos um a três meses Talvez isso não seja problema, é daqui a 6 a 12 meses ou daqui a 6 a 18 meses a gente acha que esse risco aumenta exponencialmente e quando, quando, como o mercado costuma ser for looking, olhar para frente, para o futuro, a gente precisa sempre tentar antecipar esses movimentos. Então, de novo, a gente ainda não vê trigger, para uma mudança de dinâmica, para uma mudança de direção e de tendência dos mercados, mas a gente está é, é bastante é, é atento aos desenvolvimentos no lado de mercado de trabalho e inflação nos Estados Unidos, principalmente. Alguns dados aqui da semana... O, o, o CPI e o Core PCI, que é o equivalente ao IPCA americano, eles vieram acima das expectativas. né O CPI, que é o número cheio, ele veio ali perto de 2,5% de inflação ano contra ano. O Core CPI saiu de 1,3% para 1,6%. Lembrando que o FED ele olha mais para o PCI, para o Core PCI, que é uma outra derivada da inflação. É, ainda é uma inflação abaixo né, da, da meta é, é, do, do Banco Central Americano, que é de 2%, então, de novo, ela está numa derivada de aumento, mas ela ainda está num patamar baixo. Como o próprio Fed já avisou que ele vai ser reativo e não proativo na sua política monetária, isso ainda não é um problema. Mas como o mercado costuma antecipar movimentos, se a gente tiver mais dois, três meses de inflação alta e mais alta do que as expectativas, isso pode se tornar um problema. No nosso cenário base, o mercado vai continuar, pelo menos aí ao longo desse ano, entre ciclos de risk e positivos, como que a gente está vivendo hoje, e ciclos um pouco menos positivos, mas não necessariamente negativos, com esse receio de inflação e rotação de portfólios para ativos mais cíclicos, né? seja commodities, bancos e etc., é, a temporada é, de resultados corporativos americanos ela entrou numa fase mais aguda, ou seja, com maior número de resultados. Semana passada foi marcada pelos resultados dos principais bancos americanos. Os resultados ele, eles conseguiram é, acolher as expectativas, foram resultados bons, resultados fortes as ações do setor bancário e de financials elas já haviam se, se recuperado bastante em cima dessas expectativas. Então, a reação na semana foi uma reação é, é mais para neutra do que para positiva, é, mas, de fato, ainda é um pano de fundo relativamente é, positivo para esses setores mais cíclicos da economia. Dados de China que a gente recebeu na semana é, foram um pouco mais mistos. A gente viu um bom desempenho do PIB, é, mas um pouco abaixo das expectativas. E a gente tem uma dicotomia é, da produção industrial abaixo das expectativas, mas do consumo e de investimentos acima da expectativa. Quando a gente fala qualitativamente, é uma composição mais positiva porque é uma, é uma economia menos dependente é, daquela indústria é, terciária e mais dependente da indústria é, é, é secundária. Né? Então, é uma, empresa, é uma economia que migrou mais para uma dependência de serviços, consumo e é, é, Deixou um pouco de lado essa coisa de produção industrial, exportação e etc. Então, isso qualitativamente é mais positivo. O que a gente precisa ter atenção é, é, é em relação à China, né? A gente tem que lembrar que a China foi o primeiro país a sair da crise pandêmica, né? Ela, quando a gente, meados de 2020, ela já estava numa situação praticamente normalizada e de recuperação da economia, só que agora a gente começa a ter que se preocupar com eventual medidas restritivas, mesmo que é pontuais e localizadas. Então, o setor imobiliário é um ponto de atenção porque a gente começou a ver sinais de novo de superaquecimento do setor imobiliário. Então, é, pode ser um setor que o Banco Central, é, é, é o PBOC, que é o um Banco Central chinês ou regulador chinês começa a intervir. A gente começou a ver problemas no mercado de crédito novamente, ou seja, algumas empresas empresas mais relevantes dando default e causando aí uma abertura das taxas e dos spreads de crédito na China, é, tanto de A, AA, AAA. Então, são vetores que, de novo, é, é, não são ainda um problema, mas são pontos de atenção que a gente vai precisar ter ao longo das próximas é, semanas. É, Europa sem grandes novidades, eles ainda estão numa situação de, de pandemia bastante é, desafiadora e frágil. A, o processo de vacinação começa a ganhar uma atração maior a partir de agora e a expectativa é que a gente tenha uma recuperação. É um pouco mais consistente da economia europeia. Né? De fato, tirando o Reino Unido, é que praticamente já acabou com a pandemia, com o um processo de vacinação bastante acelerado, a Europa ela deixou muito a desejar nesse processo e ela agora está pagando o preço com, com lockdowns e, e medidas de distanciamento muito mais demorados do que é, quando a gente compara com o Reino Unido, por exemplo, que é um, um país barra região, é, 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 é que tem muitas semelhanças com a Europa. Entrando aqui em Brasil, é, foi uma semana bem mais positiva para os ativos locais. A gente teve é, viu de novo aí o Ibovespa bater 121 mil pontos, lembrando que ele bateu abaixo de 110 mil pontos há poucas semanas atrás. Mesmo com essa alta, a Bolsa se mostra ainda barata em termos de valor por quê? Porque nominalmente o preço das ações estão subindo, mas como as empresas estão entregando resultado, é, quando a gente olha o valuation, ainda, elas ainda estão muito baratas é, 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 em relação ao que elas estão entregando em resultados e comparado com o que era no passado. Né? Então, acho que um exemplo que talvez seja mais fácil de ser explicado e é mais emblemático e que talvez seja quase que um consenso entre os fundos de ações, os fundos longônios, os fundos lombais... É, é, é Vale, né? as ações da Vale nominalmente estão em picos históricos, mas quando a gente olha por valuation, tudo que a empresa melhorou de eficiência, de qualidade do seu minério, né? de, de, de capacidade de produção, de venda, de preço de minério, o valuation ainda é um dos mais baixos dos últimos tempos ou dos últimos anos. Tá? E essa mesma analogia ela pode ser feita em vários outros setores e várias ações da Bolsa. A curva de juros ela cedeu, mas ela continua em patamar, na nossa visão, excessivamente alto. A gente entende que tem um prêmio de risco justo, mas elevado, dado ainda a situação fiscal do país, a ausência de um acordo para o orçamento e, principalmente, a ausência de uma visão clara de o que, 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 que vão ser as contas fiscais do Brasil é, é, olhando os próximos meses e principalmente o ano de 2022 com o início de uma é, corrida presidencial é, que parece que vai ser uma corrida bastante polarizada entre extrema esquerda e extrema direita. Acho que ainda é muito cedo para falar é, é, em eleição, acho que tem muita água para rolar, tem muito cenário local e cenário externo ainda para a gente analisar, mas a gente precisa ter um radar nesse cenário. E por fim, o câmbio também apresentou alguma cedida aí ao longo dos últimos dias, né, na semana passada, mas também num patamar ainda muito elevado. Vários estudos de buy sides, ou seja, de gestoras e gestores que a gente fala e respeita, assim como estudos de sell side, mostram que o real é uma, é uma das, se não a moeda mais barata do mundo por valuation, termos de troca e etc., mas a gente tem que entender que o prêmio de risco político-barra fiscal ele existe, ele não pode ser ignorado. É, é o mesmo comentário vale para a curva de juros. Então, nesses momentos, o um investidor ele deixa a calculadora de lado e ele embute um prêmio muito maior do que é, é o valuation é, é, é deveria justificar a gente acha que o Brasil ainda está sofrendo é, por isso. Mas, de qualquer forma, a gente ainda tem uma curva de juros aí precificando o Selic acima de 9% em menos de dois anos. E a gente ainda tem uma moeda local, que é a moeda de pior performance esse ano né entre os principais países emergentes e entre é, é, os países desenvolvidos, é, depois de ter sido a pior moeda é, de desempenho no ano passado. Tá? É, Brasil, a gente vai ter ainda uma semana onde a atenção vai precisar ser dada à discussão de orçamento, a posicionamento do, do ministro da Economia, Paulo Guedes, essa, essa aparente disputa entre a ala política e a ala econômica, acho que isso, sem dúvida alguma, vai continuar dando é, é o rumo dos ativos no Brasil. Pandemia, é, a gente já vê sinais menos negativos, né? e eu estou tomando cuidado com as palavras que eu estou usando aqui propositalmente, que não dá para dizer que a situação está mais positiva, ela está simplesmente menos negativa, a gente ainda está com um número de óbitos excessivamente elevados. A gente precisa lembrar que os óbitos de hoje refletem a situação da pandemia há um mês atrás, o que a gente está vendo hoje é em várias importantes regiões sociais e econômicas do Brasil, a gente ter o um menor número de casos, é uma melhora na crise sanitária, no sistema de saúde, a gente já vê menos pressão. Quando a gente pega regiões ou estados, ou estados e cidades como São Paulo, São Paulo capital, estado de São Paulo, número de atendimentos de suspeitas de COVID, de Covid, já são bem menores do que eram há duas, três semanas atrás. A situação dos hospitais já é bem menos pior do que era duas ou três semanas atrás. Isso, esse comentário também vale para a região sul do, pra, do, do, do país, para alguns estados do Nordeste, é, é, alguns estados ali, quando a gente olha Rio, Espírito Santo, algum, alguma estabilização. É, mas, de novo, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Né? Dado que não há uma política nacional é, é, para a pandemia, a gente tem que tomar um cuidado para a gente não se antecipar a, 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 a essas medidas de reabertura e a gente ter uma terceira onda. né De novo, a experiência internacional, quando a gente olha o que está acontecendo em Israel... Que está acontecendo no Reino Unido e o que está acontecendo nos Estados Unidos é que somente um processo avançado de vacinação, quando a população atinge um nível satisfatório de imunidade, né? Seja por é, contágio passado, seja por vacinação, é que você consegue reabrir a sua economia com segurança, né? Então, só para a gente voltar aqui: Israel já reabriu sua economia, já vacinou praticamente toda a sua população e eles já tiraram até é a obrigatoriedade de uso de máscara, a vida em Israel já voltou ao normal. É, você tem ainda alguns casos, e é natural, só que os casos eles tendem a ser muito menos graves do que eram anteriormente e você tem um sistema de saúde é, é desanuviado. Reino Unido e Idem, né, eles ainda não reabriram totalmente, o, o, o processo de vacinação está bastante avançado, mas já há uma normalidade... É, é, é sendo atingida no, no, no país, né, é, ou na região, é obviamente que o Reino Unido, ele tá num, por ser um, um país muito maior do que Israel, é, o processo de reabertura tem sido muito mais gradual e organizado do que Israel, que fez um lockdown bastante agressivo por, por 15 dias, três semanas, é, vacinou todo mundo e depois conseguiu reabrir de uma forma muito mais rápida. E os Estados Unidos, que tem uma dimensão continental, o processo de vacinação também está mais avançado, mas a gente já vê situações regionais díspares, tem algumas regiões ou estados do país que já estão com vida quase normal, acho que alguns de vocês já está acompanhando aí a situação da Flórida, de Miami, é Nova York começa a entrar na normalidade, por outro lado a gente pega um estado como Michigan, que está um pouco mais atrasado no processo de vacinação, é uma região mais fria, Ainda está vendo aumento do número de casos, o sistema de saúde é novamente sobrecarregado. Então, acho que a mensagem aqui é que há uma luz no fim do túnel. É, é, se, 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 se cada é, país ou região do mundo é, é, avançar no seu processo de vacinação e fizer uma reabertura. É social e econômica de uma maneira correta, a gente pode chegar no segundo semestre numa situação de, de novo normal, numa normalidade é, é mais parecida com o que era em 2019 sem que a gente fique nesse abre e fecha é, das, das economias, tá? É, um último ponto aqui é, é, é um comentário sobre os emergentes como um todo, né, Brasil já, a gente parece que fez a curva na questão da pandemia a gente ainda tem regiões do mundo bastante afetadas, né, a Índia está numa situação bastante catastrófica, mais de 200 mil casos é, é, por dia é um país relativamente pobre é um país que produz bastante vacina né? cerca de 60% das vacinas ou dos insumos vem da Índia é, é então, a situação dos emergentes como um todo ainda preocupa o mundo, mas a situação dos países desenvolvidos parece um pouco melhor. É, quando, a, quando a gente migra ali para junho, julho e agosto, principalmente, né, os países desenvolvidos e mais populosos do mundo devem estar num processo de vacinação mais avançado. E é natural que comece a sobrar mais vacina para os países emergentes e principalmente é, para países como o Brasil. Então a gente ainda tem uma expectativa barra esperança que em meados do ano a situação no Brasil, pelo menos no que diz respeito à pandemia, é, deve estar mais equacionada. Tá? Então, era isso que a gente tinha para falar essa semana. Queria agradecer novamente a audiência de vocês, a paciência e desejar uma boa semana a todos.